0: Так, ну, следующий канал, который хочу пугать, это SuperBunnyHop. <свист> это Амирка. А что ты засмеялся?
1: Ну, BunnyHop это просто да. термин, который постоянно юзает, опять же, в видеоиграх. Он забавный. Я, я просто анимацию всегда вспоминаю из Сан-Андреаса, когда ты непрерывно пытаешься прыгать, и она выглядит очень забавно.
0: Да, ну, этот чувак, он тоже очень крутой монтаж сюда делает и. Но он тоже сюда очень клево анализирует. То есть здесь. У него такая смесь анализов и просто обзоров, да. А, но в последнее время он вообще не делает обзоров, он делает именно о каких-то о том, что происходит с геймингом. Например, о всей этой хрени с канами он делал видео. Канами Каджима. Или какая-то студия закроется, он про это сделает видео. И он глубоко так копает, знаешь в историю каких-то конфликтов. То есть, вот он поднимает все новости, какие были по этому поводу вот в этом слое, знаешь, интернета. И он просто все вот эти раскапывает файлы. И вот он как расследование вот эти ведет, знаешь, он как детектив. Он просто вот действительно вот делает расследование целое, которые его факты, их нельзя отрицать. Он просто берет факты голые.
1: По горячим следам да, он
0: идет по горячим следам и описывает какие-то явления какие-то скандалы и вот очень так достоверно это все описывает и действительно докапывается до да, правды это поразительно порой до каких прав там докапывается и у него есть более расслабленные видео как он например в Японию ездил и так как он ездил в Японию, он, естественно, посетил там эти игровые автоматы, про них сделал видео, да, про починку машины, про вот эти, про всю эту, да. эту отличное. всю эту культуру вокруг починка машин, почему они так популярны и так далее. То есть вот его интересует как, как сами игры, и как все, что вокруг них происходит, все эти явления. И, ну, там, например, он исследовал японский кафе, игровые кафе, то есть как, как там едят и там могут выбирать в игры. И что в Японии все вот эти компании, Nintendo, например, да, и Konami, они же ужасно там трясутся за свои вот, эти трейдмарки, да, они ничего не разрешают даже, они mm -hmm. на YouTube даже видео не разрешают про игры делать, идиоты. И вот он, он, он там исследовал, как эти владельцы этих кафе выкручиваются из этой ситуации, на какие они уловки идут, и что типа дошло до того, что они просто ставили мониторы в своих кафе. Они оформляли кафе под видеоигры, но самих консолей не было, люди могут просто своими консолями приходить, включать в эти мониторы, играть и есть в их кафе. То есть таким mm -hmm. образом они из этого выкрутили. Ну, такие интересные исследования, знаешь, эти такие... всего мир видеоигр в реальности, так скажем. Вот. Ну и сами игры он обязательно. Например, когда GTG GTA... 05 вышло, он сделал целое 40-минутное видео, про это. очень здорово разобрал игру, просто офигенно все ее минусы выявил и... Левый просто в своей манере, но многие его ругают за то, что у него монотонная речь, он монотонно рассказывает, то есть непонятно, то
1: есть да, не, не всем дано иметь речь плохую.
0: И он, то есть он эмоциями не выделяет, то есть он может сказать э, э, какую-то негативную вещь и позитивную вещь в одной и той же интонации. Uh, но меня лично это не заботит абсолютно, потому что главное, я понимаю, что он мне говорит, и все, мне больше другого не надо <свят> вот, и поэтому да. ну, он очень здоровский чувак, очень советую вам посмотреть его Супер Банни Хоп, на самом деле на нем подписан многие другие обзорщики, на которых я подписан, что показывает, что он даже среди обзорщиков и под почет имеет то есть какую-то популярность даже среди своих коллег он имеет, не то что других людей которые просто любят проигрывать. слушать Действительно, очень много. вот Он он, 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 он как детектив, такой видеоигровый детектив. Вот. А -а -а. Далее, за Game Chasers, я о них упоминал ранее. Это чуваки, которые ездят по всей Америке Nein. и покупают Nintendo-игры. И целое приключение они свои снимают, такое, как влог, но в то же время, это как да даже такое вот... Они делают это под формат вот этих реалити-шоу, знаешь, где вот... у меня что-то происходит, а потом этого персонажа, да, интервью не него берут по поводу того, что он думает, что... ну ну, ты знаешь что эти вот на MTV они шли даже этот передач где что-то происходит а потом тебе сразу показывают этого чувака который участвовал в этой сбучке например какой-нибудь там и он говорит свои эмоции во ДНК да. только здесь тот же самый формат это типичный да, Тут да, тот, тот же самый формат но направленный именно на вот это путешествие этих чуваков на их эмоции с этим да то есть Uh, у них какие-то там даже свои мемы есть, вот, например, у них есть фраза «кот слепень», то есть пойман спящим, то есть, например, если какой-то чувак прошел мимо какой-то полки с игрой, второй находит там какую-то крутую игру и говорит «а, кот слепень», то есть, типа, я тебя подловил, короче, забрал игру, которую ты мог сам забрать, и, и тут такой «ааа», -а -а, рвет волосы, «блин, я эту игру уже сто лет ищу», типа. И вот там целая вот эта вот, у них целая история, целые свои вот эти мифы, знаешь, создают вот эти вот того вот, целая история, в общем, развивается. И ты, когда они что-то шутят, ты так можешь уже вернуться к какому-то другому воспоминанию. И у них какие-то вот... Не знаю, как это описать, но вот они много юмора насчет истории своего шоу делают. И это такое очень Зудоровское шоу, очень уникальное. Получается, сами персонажи, их там Мелвор, значит, Билли и Джей. Их трое в основном. Это два чувака, и один камерамент с ними ездит. Но он тоже как персонаж, о нем тоже часто говорится. Вот, и они вот ездят и они там например, у них это постоянная шутка что они пердят постоянно в машине и вот это у них много вот этих моментов где кто-нибудь Такие, я а, чувак мы же не можем вылезти из машины там они и смеются в общем и вот такая знаешь такая такой простой юмор простые ребята но они настолько харизматичные веселые просто в их компании очень здорово находиться на самом деле и вот альфа мегасин он, он один из их корешей он часто появляется в их видео я, то есть, я когда на альфа омега был подписан, я еще не знал про Game Chasers. Потом я начал смотреть Game Chasers, и увидел у них альфа омега и они, оказывается, кенты. И вот это вот одно из тех невероятных открытий, которые ты вот, когда ты на двоих подписан, ты не, неожиданный кроссовер такой наблюдаешь. Это, это, Опа. Ты как будто чувствуешь, как будто ты сам приложил к этому руку, да? Как будто ты сам Я вот, ребята. бы не я, вы бы не были друзьями. Это, конечно, такая эмоция, потому что ты и на это подписан, и на этого и ты ощущаешь, как будто ты, как будто ты их связываешь Ну да, это очень, очень здорово У них очень юморные вот этих путешествий, путешествия Настоящие путешествия Вот они показывают от начала и до конца Как они вернулись, с какими играми и Много оформления вот этого именно профессионального Например, они там про какую-нибудь игру говорят Это написано в синаписе этой игры Когда она вышла, да И когда они, например, делают покупки уже свои Они там делают это Внизу ты можешь увидеть список игр, которые они купили как, как Какая, сколько стоит И сколько денег они потратили Вот в общем, очень профессиональный подход, очень клевые камеры, очень приятно это смотреть, чистая картинка, всякие истории. Просто они, не знаю, что это даже не, не столько игровое шоу, да, хотя это, они, они все время говорят и об играх но Это даже шоу, как такое исследование Америки даже, я бы сказал, потому что... Да, они ездят в разные места, в абсолютно разные магазины, в разные штаты, и там разные люди с ними разговаривают, с разными культурами, с разными какими-то... Там ты можешь и рыбнеков каких-нибудь увидеть, знаешь, этих чистых деревенщин, и каких-то других... И на каких-то рынках они там бывают, и в каких-то, даже, знаешь, подземных каких-то подпольных, блин, магазинчиков каких-то они там бывают, то есть... Чего только там они действительно как будто вот знаешь вот это вот не знаю показывают весь спектр вот этих вот э -э, вот этих людей, которые продают игры, которые покупают игры вот эти старые. То есть на
1: все свои общества играют видеоигры да. и они встречаются с а, ними. Там у них был выпуск, а,
0: они какой-то коллекционерши, которая в штате самая крутая коллекционерша, у нее огромный дом просто огромный. И у нее там просто несметные коллекции вот этих вот фигурок, знаешь, всяких у них же есть еще не только геймчес, у них.
1: А ты принесли пожар начнется?
0: Это да. Это у них еще есть той раз, такая под, под а -а -а. где они игрушки ездят, покупают. То есть фигурки. И вот они приехали к этой тетке, у нее там такая огромная коллекция, я не знаю, там больше миллиона долларов, наверное. Но просто я такого я еще не видел. И они просто ходят поэтому У нее там чуть ли не замок, они ходят по этому замку с открытыми ртами. Там столько всего, что они хотят купить, но они понимают, что они не могут за это купить. И там просто... Они начали воровать. Там, тут... от, сам... там от самых мелких вот этих фигурок до самых вот огромных детализированных по несколько тысяч долларов, которые стоят. И они вот просто в этом Диснейленде игруши ходят, лазят, и она с ним разговаривает. Они делятся какими-то да. своими историями, как там... И она помнит каждую историю, с каждой фигуркой у нее история связана. Вот это поразительно. Ты просто.
1: Подокольцы не живут своим делом. Они всегда такие истории имеют другое, которые могут рассказать тебе.
0: Да, и ты просто ощущаешь, что любовь ко всему этому, и ты ощущаешь, как будто ты вот в это вот действительно закрытое общество, какое-то попал до вот этих людей, которые просто живут этим, и, и, и тебе просто здорово из раза в раз окунаться с каждым видео в нем.
1: Это извечная проблема с коллекционерами, они никогда тебе не продадут свою коллекцию. <смех> ну вот,
0: и ты видишь, знаешь, даже какой-то свой кодекс чести у них там есть среди вот этих людей, которые этим занимаются, то есть, например, у них там... Вот сейчас на eBay, да, продают вот эти консоли игры по завышенным ценам, только из-за того, что их сложно достать, да, и только из-за того, что они ретро, да. Но вот эти люди, у них есть свой кодекс чести, что они никогда не продают даже самые... И редкие игры по ибейским ценам, да, у них ибей как считается как такое знаешь зло такое, где вот именно люди просто наживаются за счет именно мировое дно. Да? и они у них есть свой кодекс чести, что они всегда выручат друг друга, всегда пойдут друг друга на наступки, какие-то скидки, да? это здорово, просто наблюдать это сообщество целое, вот. и это все происходит на просторах Америки, вот в разных штатах абсолютно самых разных штатах. Юг, север, запад, там, восток. Они везде ездят. И, и, и многие спрашивают, какого хрена, чуваки, вы делаете такой бигдил а, насчет того, что вы постоянно пытаетесь скидки выбить и подешевле эти игры купить, но вы тратите на бензин там огромные деньги, пока просто доезжаете до этих магазинов. Но они говорят, вы не понимаете, в этом, это то, как мы живем, в этом наше такое увлечение, да, ездить просто по Америке, искать эти игры и покупать их, пытаться и находить радость в том, что ты купил игру дешевле, даже если ты потратил бензин и там при плюсу это получится, что мог бы на и дешевле купить, но в этом их тема, в этом их шоу, что они ездят и покупают эти игры и борются друг с другом там и пытаются урвать какие-то игры да, там как ты постоянно друг на другом шутят, то есть но в этом и есть вся их магия вот. И поэтому у них такая большая аудитория, их смотрят самые разные люди, у них большая аудитория, они получают деньги со своего патреона, они продают диски, целые вольюмы у них есть, этих сезонов Game Chasers, то есть они продают диски, продают майки, то есть у них уже свой мерч есть, то есть они живут этим, они зарабатывают, и они просто любят это, и да, они невероятно крутые ребята, да? и всегда такая уютная атмосфера создается, когда их смотришь. Вот, поэтому, если вам что-то такое интересно, Game Chasers, это для вас. Ну, я, наверное, быстро пройдусь по остальным, какие у меня остались. Я, кстати, в ходе того, как рассказал, несколько других ютуберов пропустил, потому что мне не особо есть, что о них сказать. Вот, но, например, Gaming Bridge Show, это британец, молодой британец, наверное, ему лет ну, 20, может быть, 21 Такое, знаешь, в нем еще есть эти отголоски подросткового цинизма, максимализма, но в то же время что-то есть привлекательное в этом. Он аналитически смотрит на игры и у него хороший юмор и он как бы не чурается там опустить какую-нибудь игру по полной программе. Его молодость ему позволяет, знаешь, быть циничным и э, безжалостным к определенным играм. Но тоже у него хорошее шоу, хорошие обзоры. Другое, а другое ютубер, на который я подписан, который тоже очень хорош. Его зовут Турбо Батон. Этот чувак, он делает ну, тоже такие серии аналитических видео, например, чтобы вы поняли, что он делает. Он, он, он в чем-то на Марка Брауна похож. Он берет какую-то идею, какой-то концепт и рассказывает, они анализируют. анализирует, например, анимация в, в экшн-играх, или, например, э э темп и структура видеоигры, где он там описывает, как история в определенных играх подается. Там тоже Uncharted, он берет как хороший пример, и потом другой как плохой пример. Um, то есть он берет такие концепты, о которых все говорят, но о которых, возможно, не у многих есть понимание, и он их исследует, в общем. Uh, он анализирует то, как, как можно создать хорошего босса в какой-либо видеоигре. Uh, или, например, там... Uh, Последнее его видео было это по Максу Пейну, по то, что какую душу и силу обрела эта игра свою личность через все те препятствия, перед которыми стояли а, разработчики, что им приходилось там делать эти комиксы стилизованные, потому что они не могли делать кат-сцену, например. Эти комиксы в итоге стали там трейдмарком, да, отличительной чертой Макса Пейна про все это рассказывает и действительно очень интересное видео надо это не так видео много сделал начал всего лишь где-то с год назад плотно этим заниматься но... он редко выпускает видео но но очень метко он выпускает видео в такой же наверное в таком же темпе с такой же частотой как и я то есть раз в месяц там может пару раз в месяц максимум но они всегда здоровские сюда отличаются качество довольно высоким
1: Главное, чтобы было качество Да. Видео. Из этого Видео
0: Данки Один из тех, на кого я подписан Это чувак, который я нашел, наверное, год назад Он делает просто вот Эти видео, как Джорма То есть он делает Просто как он играет, монтаж, да? Каких-то смешных моментов Вот Зачитываю, в основном У него такие видео и он очень просто сам по себе как персонаж, просто как человек. Он очень смешной, очень клевый у него голос. Все думают, что он негр, потому что у него такой чисто, знаешь, такой негритянский такой, знаешь. Он может эти вот плофить такие вот, знаешь, шутки и интонации, которые только негры могут делать, если вы понимаете о чем. И, но он белый, и у него все это получается, и все 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 время поражаются. Пишет в комментариях, нет, ты все таки черный я не верю, что ты белый, только черным пошутить. Но в видеогейм -данки, вот он может, это, вот он, он самый белый из всех белых, что я видел, но он может что-то где-то делать. Вот. Ну и он делает эти вот обзоры на но sky он делал обзор, до этого он делал обзоры других игр, там Fallout, по-моему, он делал. И он просто там по просто рассуждает, почему эта игра говно или почему эта игра клевая вот он Норманская, no там разносил, что типа я начинал эту игру, это так был здорово, а потом я понял, что это говно, и он начал просто описывать типа, по пунктам. Но причем он, он, у него не такой сухой британский анализ, он американец, он чисто вот он по фану это все делает с таким со своим юмором, и он не сильно заботится о структуре, но его шутки они э, как бы повышают уровень его видео-видеосрива. И они очень всегда очень легко и клево и очень здорово смотрятся. Один из моих любимых ютуберов, на самом деле. И у него просто уникальное чувство юмора. У него кого, кого я чувство юмора больше не видел. Он очень здоровский чувак. И у него там, например, была шутка, что он вот эти топы создавал определенного года в играх, да? там... Лучшие игры 2013 года, да. Лучшие игры 2014 года, лучшие игры 2015 года. И у него всегда первое место в Super Mario Bros. 2. И первое место... Super Mario Brothers. Вот с такой. А ты-то это прав. Причем игра, в которую почти никто не играл, вторая именно Super Mario. Все играли либо в первую там, да, во вторая, третья выходила. Вторая даже не выходила в Америке, в Европе, но всегда ее выбирают. Super Mario Brothers 2 И он так сидел. Super Mario also, Summer Brothers. Просто вот его чисто, его интонация Уникальная, его юмор, они вот просто золото, и он там про NEC шутил, боже, как он божественно про NEC шутил, вот этот стартовый эксклюзив PlayStation, который все загнобили, он из него такое посмешище сделал, он из него не настоящий сделал вот, так, так как он это все обыграл, никто не умеет там да, сейчас он больше именно делал таких видео, как вот именно как Джорма но раньше у него было очень много таких топов, и вот он всегда выс высмеивал Просто даже саму идею, возможно, толковать за счет этих супермарио Mario Brothers, У него каждый раз на первом месте. И он даже так сделал, что он назовет какую-нибудь игру на первом месте. Он, а, не, я просто шучу. супермарио Mario Bros. опять.
1: Yeah, just...
0: да, да. Он русский чувак с уникальным юмором, да. Ну и последние два я назову, я их назову вместе. Это два русских чувака, и у обоих именно вы начинается. Один из них это Василий Забубенский. Мы немного говорили,
1: ну дружай, да. и да. Я, за...
0: я на него подписан. И да, у него видео поверхностные, никакой аналитики, никакого анализа. Ну и просто такая, такая перспектива такого русского Василия. Но у него, как и видео геймдэнки, свой уникальный юмор, свои не... уникальные интонации. Чем он меня берет, Василий, это никогда он пытается эти мемы какие-то создавать, да, или какие-то вставочки делать. Они у него никогда не работают. Хорош он именно тем, как он выражает свое недовольство. Или наоборот восхищения через.. Возможно, да, даже через матершину русскую. Но как он это делает со своими вот этими интонациями, неповторимыми абсолютно? Его именно его сила заключается в его личности, в его каких -то... В его особенностях его речи. Как он это все подает.
1: Ты посмотрел последний обзор на мафия 3»?
0: Там, там, Нет,
1: там он, он, он достаточно новый, и э, Вася очень-очень неплохой обзор сделал, там минимум какой-то фигни было, то есть сам вообще не было фигни, это был чисто обзор. Э, мне понравилось, да, там, там действительно присутствует, это его фирменный стиль, это его подача, там не, просто есть деле, один был, момент. Было время,
0: был, там... было время, когда он вернулся к обзору, у него же долгое время не было, где-то пару лет даже не было, наверное. Да. Вот. И он начал вот эти вставочки делать, которые все вокруг делают. эти. Да. Я ему все время добил, долбил в комменты, постоянно, под каждым видео, я неустанно ему писал. Твоя сила, Вася, в тебе самом, а не в вставочках, которые ты делаешь. Твой юмор, твоя подача, вот что тебя... Я, я, я надеюсь, что каким-то образом я повлиял на то, что он перестал это делать.
1: Ну, он, да, последний да, обзор, который он сделал. Потому что он опять у него был очень долгий да. перерыв, он чем-то занимался. Он тут все наворачивал себе железо. Он покупал пластинки себе для проигрывания. Да. А, и поэтому у него тогда был перерыв. Но последние видео, которые он сделал, они все были чисто обзорами. Не было там никакой фигни. И все работало чисто, как делает Вася, да, как он да. раньше делал.
0: Вот. И видишь, тут Тут у него могло как с Джунтроном случиться, но, но только в том смысле, что он. Не то, что он там крутую камеру купил и, и целую декорацию построил, этого у Васи никогда бы не сделал. Но он мог а. бы забыть то, чем он был хорош. Из-за того, что он смотрит на других обзорщиков и смотрит, что у них работает, да? И пытается подражать. И за счет этого терять свою душу. Он. Вася был под риском этого. Я одно время отписался от него из-за того, что он просто делал не то, что, в чем он силен. А, но потом он начал возвращаться в свое прежнее состояние, он до сих пор, я считаю, не вернулся в него полностью, но он, во всяком случае, движется в этом направлении, поэтому я на него подписан, и поэтому я рад, что он еще делает видео, да, он иногда бывает на полгода исчезнет, он один из самых непостоянных ютуберов, что я знаю
1: но это, это это его это его стиль он как на него накатит как у него появится все время он всегда сделает три обзора вот.
0: и ты не услышишь и, и не ты, сделать. Ты, ты не услышишь о них никогда в вашей жизни и ты mm -hmm. и ты самого Васю не увидишь еще полгода после этого вот. это очень нормально Мы ну, же это Вася заплывший ну и второй второй В это Вадим Баник я часто о нем говорил продвигал его пытался через своих какие-то видео каких своих рекомендациях даже ставил его канал это такой человек он очень странный в личном общении я с ним общался он очень странный это вот как вот контент-креатор да я бы хотел дружить с таким контент-креатором я бы хотел именно не знаю коллабы с ним какие-то делать но он очень странный чувак он постоянно писал мне в комментарии под моим видео а я вот это сделал обзор на это видео раньше на это на эту игру раньше да и он делал он ссылку на свое видео. Ну, так вот бессовестно просто себя рекламит в моей секции комментариев. Несмотря на то, что я его видео, поста а, я его канал поставил в своей Он стоит там, каждый, кто заходит на канал, он увидит обзор э -э, Вадим Паник. И а, я постоянно его упоминал в других каких-то встречах. Но он все время почему-то ощущал, но жду рекламить себя за счет моих видео. Как-то некрасиво себя вел. Я не понимаю, в чем дело. Но несмотря на все это, я до сих пор на него подписан, потому что те обзоры, которые он делает, они уникальны. Он как такой, у него очень интересный вообще подход. У него большие видео, он в этом плане как, наверное, как No Call of Jervais. То есть он не делает видео, который всегда подходит по то, что он говорит. У него такая монотонная подача. Он... То есть он как No Call of Jervais, только русский а вот. просто монотонным голосом таким, у него часто забитый нос потому что он говорит, он когда только болеет он делает видео, видео потому что... время да, появляется да. А, и у него всегда забитый нос у него очень странная речь на самом деле у него есть какие-то свои особенности в его говоре, в его произношении в его интонации а, как будто он не русский порой кажется но сам материал, да, то что он говорит он много параллелей с реальной миром проводит. И на самом деле его видео, они даже такие, знаешь, ты приходишь как будто смотреть э, ролик по Deus Ex, например, а он тебе попутно столько всяких историй из реального мира расскажет, расскажет на которых базировался Deus Ex. Он тебе настоящий, вот как он тебе урок истории проведет, на самом деле. И ты на самом деле много узнаешь каких-то вещах, да, о которых ты мог не узнать, просто посмотрев обзор Deus Ex, где тебе бы рассказали там про механики, про... Ну, в
1: отличных обзорах, которые делают там какие-то какие таблоиды или крупные компании, они вообще никогда особо не акцентируются на этом. А
0: он только на этом акцен... акцентируется, и он...
1: Ну, вот это круто.
0: И... из-за этого его видео они очень такие личные, душевные в чем-то, несмотря на его вот эту мертвую подачу с одним и тем же, с одной и той же Интонации и так далее. Но. Вот тут как снова коллер разрывается. Надо просто сидеть и слушать, что он говорит. И смотреть на видеоряд, и все будет очень здорово. И у него очень большие ролики, очень детально у них разбирает. На самом деле просто поразительно, что это русский обзор, потому что таких очень мало в России обзорщик. И.. да, это тот то Русский обзор, который я подписан. И он, 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 он очень редко выпускает видео. В последнее время особенно, но когда он выпускает...
1: Ну, надо меньше болеть, чего. Но когда
0: он выпускает, это настолько детальные, то есть это настолько прописанные, настолько детально, хорошо прописанные сценарии, что это просто каждый раз очень очень интересно смотреть. Поэтому да, это, наверное, все будут каналы у меня. Какие я пропустил, потому что я особо могу что-то сказать, но в основном да. Это эссенция того, что я смотрю в плане видеоигр. А, немало каналов, да, но... Э, могло Засал,
1: быть... Зато теперь вы можете насладиться всем избранным контентом. Да.
0: Вы можете узнать вообще то, что мы с Хит смотрим. Ну а теперь Хит -за Да?
1: Я
0: просто предлагаю тебе перейти к вопросам, которые нам задали наши слушатели.
1: Да. Мне кажется, тут да. начинается вторая половина Папа. нашего прогресса. Здесь уже, да.
0: По-моему, столько же времени, сколько мы сейчас с тобой разговаривали, мы будем разговаривать, просто отвечая на эти вопросы. Папа. Тут да. немало накопилось. Знаешь, бесстрашно просто окунемся, все это.
1: Без страха и упрека. Да.
0: Что ж, начнем мы с. С кого? С Дмитрия Жабина, да? Я, я, так,
1: я именно. Думаю, его
0: был первый именно пост с вопросами. А как я устал разговаривать, Хитас. Может, ты зачитаешь этот Потому что я уже не могу.
1: Окей. Да, да, ты взял свое время. Эм, каково ваше э, О будущем мультиплеерных игр И о самом само мультиплеере В частном А будет ли расти количество одногодных онлайнов В которых некоторые люди тратят деньги Как считаете, зачем в некоторые Игры встраивают онлайн в котором не нуждаются И привязывают ачьименты, связанные с мультом э, Ну тогда я же отвечу да. Ты отдыхай пока да. Что будет с мультиплеером? Мультиплееры будут дальше. Мультиплеерная часть, она крепко впилась, врезалась в игровую индустрию. И вот эта вся онлайн-социализация, она, конечно, будет дальше расти. А насчет одногодных онлайн-проектов я не знаю. Я надеюсь, что их будет меньше. Я, в принципе, не встречал одногодных онлайн-проектов. Но, в принципе, например, могу привести такой пример, как СпикОпс, да? у которого был тоже мультиплеер, но он умер буквально, я не знаю, может через месяц после выхода. И это опять же ответ на третий вопрос сразу. Зачем привязывают? Ради того, чтобы продлить игре жизнь. Хоть как-нибудь. И, и не всегда это получается, поэтому частенько мультиплеерные режимы во многих играх они просто не срабатывали. Вот.
0: Ну и при, привязывается зачастую к ним какой-то донат, что опять же еще mm -hmm, один да. источник дохода для компании, которая сделала игру. А, да, это все на самом деле правильно, Хитасом было сказано, продлить жизнь игре и продлить просто какую-то дойку денежную. Вот. Потому что вот эти вот мультиплееры Uncharted, ну на самом деле нет, я не скажу, потому что это не одногодный мультиплеер. все таки Uncharted это своя уникальная шутинг-механика. Особенно очень...
1: У него есть комьюнити очень...
0: и... вот эти вот э, веревки. Там настолько изменило лицо мультиплеера. Там, что да, есть своя ниша. Но что-то вроде это, как вот ты сказал, спикопс. То есть это вот чисто вот...
1: и домейн, да, то б... же вывод, самое.
0: Знаешь,
1: да. Ну, к тому же, изначально разработчики Ягер они не хотели вообще мультиплеер делать. их заставили делать его. Поэтому, опять же, это наиболее яркий пример. То есть, ну, просто ради того, чтобы э, как-то подольше заинтересовать людей. И к тому же некоторые люди принципиально не покупают игры без мультиплеера. Особенно в России развита. Но это такая, на самом деле, вещь, которая просто служит отговоркой в большей степени. Типа, я не хочу тратить деньги без да, типа на игру да. без мультиплеера. И, да, чаще всего это просто отговорка, по, просто... Надумаю тебе повод, чтобы игру в сторону-то скачать. И для меня нет проблем, если ты скачиваешь игру в сторону там Не должно быть. Деньги не у всех есть. У меня, в принципе, тоже нет. И я покупаю только игры редко и те, которые я очень-очень хочу поиграть и которым я хочу отнести деньги. Но ну, Просто не нужно выстраивать э, это в таком Смотрите, будто ты тут ни при чем, и, в принципе, во всем виноваты разработчики, которые не запилили тебе бесполезный мультиплеерный режим, который бы все равно умер через 2 минуты.
0: Да, и зачастую это даже такая как а, зомби-натура вот этих потребителей, потому что у них вот настолько-то укоренилось, что в игре должно быть столько-то часов, столько-то режимов, да, что они, uh -huh, они даже да, не да. думают, будут ли они играть этот мультиплеер, им надо, чтобы он там просто был. Это вот чисто вот эта инерция психологическая. В ней а, Она очень тупая. <laughs> вот. Поэтому. А, следующий вопрос от Ивана Мирного. А, он спрашивает меня. А, планируешь ли выпускать больше лайвовых, а, медитативных и просто приятных роликов а, в духе похода в горы? А, как бы планировать я особо не планирую, я знаю, что я хочу делать больше таких видео, но не всегда есть повод, потому что по большей части я сижу дома, играю в игру и смотрю фильмы и аниме. Mm -hmm. и снимать здесь особо нечего. А, но каждый раз, когда у меня есть повод какой-то действительно достойный, как вот я, например, пошел в горы, там действительно есть что поснимать, на фоне этого о чем порассуждать, <coughs> я, я, я стараюсь делать, да, это для меня интересно, я люблю... Конструировать эти влоги, сшивать их вместе, какую-то музыку ставить, какую что-то делиться с вами какими-то своими эмоциями, впечатлениями. Так что я могу сказать, что я хочу их делать, но буду ли я их делать, зависит от того, куда меня занесет как бы жизнь. И что будет ли мне что рассказать и показать вам. Вот. Поэтому да, но я думаю, будут. Я думаю, будут.
1: Да. Далее Андрей... Ну, да, следующий... Андрей Ваканов, зачитай да. а, Верите ли вы вообще, что ремейк Resident Evil 2 будет таким же, как ремейк первой части То есть классический survival horror, фиксированной камерой и так далее Или нам ждать шутана по мотивам Ну, тогда на первый, да. этот, на первый вопрос Думаю, стоит ответить а, Трудно вообще ждать ремейк Resident Evil 2 Я вообще не знаю, мне страшно очень сильно относительно этого Потому что мы знаем, какая была история вообще за Resident Evil Remake, то, что его делал оригинальный э, автор. А, да, да. А, и Миками хотел сделать эту игру очень сильно. Он хотел расширить оригинал. И у него были идеи. Он высосал, не высасывал из пальца. Он не хотел высасывать из вас лишние деньги. Он просто хотел сделать игру еще лучше, чем она была. А, здесь Resident Evil 2 Remake делается как, как раз таки попытка сыграть на ностальгии и высосать больше денег э, из э, людей. Потому что это проверенная классика. Эти игры нравятся всем. Тем более той части фанатов, которая э, дропнула эту серию где-то после выхода пятой части. И вполне справедливо, я думаю. Э, но они действительно пытаются просто попытаться вернуть это какое-то уважение этих людей, там, я не знаю. Но в большей степени это, конечно, направлено на выручку. И что из этого получится, очень трудно сказать, потому что люди, которые делали предыдущей части, они, скорее всего, уже даже не в капком работают. Или очень малая часть этих людей. Поэтому. Стоит ли ждать совсем, что это она? Я думаю, что нет. Я думаю, что там будет эта фиксированная камера. Вопрос в другом, как им удастся сохранить э, саму основу игры, самих э, персонажей, всю эту сюжетную линию. И мне просто очень трудно представить, что у них получится сделать это. У капком в нынешнем состоянии э, очень много сомнений относительно этого.
0: Но... Um, таким же, как ремейк первой части, он точно не будет, <coughs> потому что здесь не будет сильной авторской руки, подобной руке Шинджи Миками no. оригинального создателя оригинальной игры. То есть здесь априори не будет такого уровня uh, ремейка. Что будет, я думаю, uh, это попытка воссоздать магию ремейка первой части относительно второй части. То есть это попытка сделать mm -hmm. такой же хороший ремейк, который не будет столько же харизмы, да, столько же интересных идей, как в случае с меками, но возможно это будет просто неплохой ремейк. Я достаточно больш... большую ставку делаю на то, что э, они все-таки оставят танк кон контроль этот, да, то есть с этими фиксированными. да, это я тоже, потому что,
1: потому что значит, это... это не сработает, если если это будет, они значит, Если сделают это от
0: этого он. лица, это самый очевидный промок будет, потому что все сразу начнут критиковать сразу начнется волна негатива. Если они сделают фиксированные, я представляю, сколько просто фанатов будет на, на седьмом небе отчасти при первых же трейлерах. Mm -hmm. Если они просто покажут, у нас, ребята, фиксирована камера тут есть.
1: Да. Нам ну, вообще нужно не материалов будет. дождаться, потому что никаких материалов не было относительно. Тут она, по мотивам,
0: я думаю, точно не будет. Потому что это... Да.
1: Скорее всего нет.
0: Это, это будет самоубийство со стороны.
1: Это будет неправильно. Uh, ну, и второй вопрос. Uh, выйдет ли игра от Valve под номером 3? Я а uh, Portal 3. Серьезно. если ты серьезно, то такой же серьезный ответ. Игра от Valve под номером 3 выйдет, и... Неизвестно когда. Мы, думаю, возвращались к этой теме уже в этом подкасте. Возможно, даже не раз. И шутки шутками, да. Но третья часть чего-нибудь от Valve-то выйдет. Возможно, даже Dota 3, если ты захочешь. Не знаю. Но это это как бы вряд ли, на самом деле. Но какая-то третья часть, возможно, ли for 3 выйдет. Возможно и Portal 3 выйдет. Но вот с Half-Life 3 здесь уже потруднее ситуация обстоит, потому что вера в этот проект просто а невероятна. На самом
0: деле я уверен абсолютно, что Half-Life 3 выйдет. А у меня нет ни доли сомнений. Нет, нет. А.
1: Это, это само а. собой. Просто мы говорим о том, что может раньше выйти. Portal 3, Плани например, плач, Вот я плач. думаю, что Плани... шанс Portal 3 есть.
0: Я не, не знаю. Они сделали для VR специальную презентацию, специальную мини-игру порталу и mm -hmm. это в какой-то степени покачнуло мою мою уверенность то что портал 3 никогда не выйдет вот а, теперь я даже и не знаю чего думать на самом деле может быть она и выйдет я, 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 я без понятия
1: ну портал 3 да мы не знаем но вот выйдет ли под номером 3, конечно выйдет yes. то есть, рано вот, или D3 поздно 3
0: выйдет, выйдет что у них там еще есть два Рикошер, Team Fortress 3, 3 выйдет обязательно Все вот эти игры они а, выйдут ну, ну. Потому что им надо доить это все Им надо делать шапки новые для Team Fortress 3.
1: И им в принципе не обязательно третью часть выпускать В Team Fortress 2 онлайн вечера не выйдут выпустить третье
0: это будет огромный бум Я думаю от таких денег им не стоит это... отказываться Это ведь возможность заново продать эту игру чувак причем по полной цене. Такие, весь фандом огромный. Да. Бабки он выложит за Team Fortress 2. Де де
1: дело в том, что Team Fortress 2 он сейчас бесплатный. И если они будут делать Team Fortress 3, скорее всего, он и должен быть бесплатный. Я не верю,
0: что они сделают бесплатный. Они Counter-Strike Потому, что...
1: Потому что дело в том, что Team Fortress 3 так бы жил за счет одних шапок. Потому что Team Fortress 2 живет за счет одних шапок, и они это прекрасно понимают. Ну, с Counter-Strike ситуация абсолютно другая. И если ты будешь играть в оба этих проектах хоть какое-то время, ты поймешь, в чем отличие. Там, конечно, можно сказать, что и там, и там кейсы есть, но разница в подходах с точки экономики к этим играм значительно, значительно отличается. Ну, не знаю,
0: возможно, но я, сейчас, скорее, не верю. Нынешний Valve, я не удивлюсь, если они начнут за все вами деньги. Потому что они настолько уже всех на крючок подсадили. Ну, кроме меня, я ни в одну из их игр не играю. Ни в Dota, ни в Team Fortress, ни в Left 4 Dead, ни во что. Ни в Counter-Strike. Но Посмотрим.
1: А в Elfodady нет крючка, потому что там не за что цеплять. Ты просто хочешь играть в кооператив, ты играешь. Не хочешь, не играешь. И шапки, вот я думаю, в Лифо в третьем, они точно не заедут. Ну, в Elfodady,
0: да, шапки вряд ли заедут. Хотя, кто знает, может все захотят на свою ну, фигурку он. одеть новый пиджачок или новые какие-нибудь эти.
1: Вот в есть шапки.
0: Ну вот, во что нам надо играть, значит. Келлинг Хорошо, с этим у нас вопросы покончены. Теперь мы действительно переходим к вопросам. У нас... Да, Хитас, я надеюсь, ты не помрешь, потому что один я не смогу все это зачитать. Александр Аборский у нас тут просит извинения за то, что у него столько вопросов, но он все же задает нам их 12 вопросов, как 12 не негритят просто. Или их 13 было, я уже не помню. 13-13. Ну, так или иначе... Мы, мы, мы переходим. Я думаю, мы с тобой в шахматном порядке хитаз будем зачитывать.
1: Да, да, да.
0: Я зачитаю первые, так уж быть. Отношение к дест трендинг. То есть это вот датируется вопрос еще предыдущим подкастом, на котором просто не успел Александр запустить эти вопросы, прежде чем мы его записали. Отношение к Дест Тренинг с учетом последних новостей. VR, микрофон, камера. Я лично ожидал сингловое путешествие от Хидео. Ваше мнение. Какие новости имеет в виду, Александр, ты не знаешь?
1: Я. Я, я, я если честно, тоже. Возможно, что-то пропустил. А, может быть, Кадзима сказал о том, что это будет будет поддерживать VR, микрофон и камеру. То есть, ну, я, возможно, что-то я упускаю сам... просто.
0: Не У меня создалось ощущение, что, что это будет традиционная а... игра с контроллером.
1: Да, это то, что Кадзима, он просто он всегда говорит о том, что он бы хотел сделать Не VR для... что-то для VR и что-то с VR, но, по-моему, дестрендинг, он как-то боком да. шел относительно этого. Возможно, а что-то упускаю. Я тоже здесь. в таком случае, несмотря на
0: то, что я подписан на Twitter Каджима. Ну, Каджима постоянно выказывает свое восхищение VR и тем, что эта технология может сделать. Но вот применительно uh -huh. к Death трендинг я ничего не слышал в этом отношении. Поэтому, а, да. Следующий твой вопрос, Хитрос, не спи, пожалуйста.
1: Я, я не сплю, нет, я, я жду, когда ты говоришь, я внимательный. Um, как поменяется игровая индустрия после глобального внедрения VR? Я слушал подкаст, спасибо, мы тоже. Uh, ведь, по сути, только по большей части из-за него сейчас во вход идет PS4 Pro. Чтобы рядовой пользователь обладал VR, надо дождаться падения цен и всю общую популяризацию окулюса ибо сейчас собрать систему купить VR немало денег стоит это правда суть вопроса такова как это отразится на традиционно классических играх М -м да трудно сказать может я, же, я, да я... мы говорили да, раз, я думаю никак VR. не
0: отразится. будут игры которые будут для контроллеров а... будут игры для VR что сейчас и происходит в сторе Это никогда
1: не сможешь классическую игру заточить под VR <связычные> если ты не будешь ее кардинально переделывать то есть, и как это отразится на... Игры для VR, есть, ну, они как? не будут
0: классическими, в Они будут играть... Да. Для VR, они, да? они, они,
1: значит, они, они не станут такими популярными типа. И они никогда не вытеснят вот именно эти игры, которые у нас сейчас есть. Потому что, э, думаю, ты сам видел, какие проекты да. делаются для VR. То есть, Batman VR, это, это весело, это бесспорно весело. Один час... И все, все закончилось. Это, это, это интересный experience, том, но он никогда дело не станет в том, классическим.
0: И еще бесконечно далеко до того, чтобы перестать быть фишкой и стать настоящей платформой для создания видеоигр. Сейчас все игры для VR выглядят как не использование преимущества VR, а танцы вокруг недостатков VR. Что мы можем сделать, чтобы mm -hmm. ты оставалась игрой, несмотря на все ограничения, которые есть в VR. То есть VR это должно быть что-то такое, что освобождает. Но сейчас VR это то, что ограничивает геймдизайнеры.
1: Ты не можешь двигаться да, при ты VR. Ты можешь и, только...
0: И смотреть на 360 да.
1: это, это просто это, не да, работает. Да, Тебе да. нужна какая-то площадка, да, да, чтобы взять эту игру. Тогда людям придется ходить в огромные залы, чтобы бегать просто по этим залам с какими-то контроллерами, с этим... с этой Знаешь, огромной что, фигурной то да, то с... на голове.
0: VR, И ты берешь в аренду какой нибудь стоит, да? И бегаешь. Да, и... Да. Нет, на самом деле это все абсурдно, и... и... Да, возможно, это возможно сделать игру с современным VR, который будет действительно работать как на концептуальном уровне, да? Но это должно быть что-то совершенно другое. Это не должно быть что-то, что привязано к тем традициям, из которых исходит классический гейминг, да? Это не должно быть что-то, что, вот, как понятнее вы объяснить вам. То есть они сейчас делают игры, которые исходят из тех игр, в котором мы играем на клавиатурах и на геймпадах. Им нужно придумать что-то совершенно mm. новую, какую-то парадигму, совершенно новую какую-то философию, чтобы с современными VR-устройствами играть гармонично и не чувствовать, что тебя ограничивают. А пока они этого не делают. Пока мы видим все те же старые игры, только вот с VR, и они ужасно ограничены в функционале своем. Поэтому
1: mm. я,
0: я, я не вижу пока VR.
1: Ну, никак это не отразится на традиционных классических играх, Они в ближайшее время, и никакого обихода здесь пока не будет, ни у Oculus, ни у PlayStation, там, Morpheus, или как это хреново вообще называется, а, поэтому, да, поэтому строго остаемся рядом с нашим подкастом относительно VR, -а, и, в общем-то... Никуда мы в него пока не отошли Ничего не изменилось в этом мире. Настолько серьезно, чтобы мы такие, вау, да, вот сейчас я пойду, продам свой компьютер и куплю себе VR. И буду долбиться в монитор. С ним, долбиться. В монитор это неплохо. Да, особенно с этой отохраняемой на голове.
0: Так, ну следующий вопрос. У нас ваши любимые игры. Какие хитас у тебя любимые игры?
1: У меня много любимых игр. я вам не да, у много любимых игр, которые я бы мог выделить, но без создания топов топовых списков быстренько, что у меня уже отмечено было изначально. Это Hitman Contracts, это Duke 3D, это первый Ведьмак, Deus Ex первый, Mass Effect как серия в принципе, Legacy of Kain. Uh, я думаю, да, и не знаю, что еще Макс я могу Пейна, сказать, наверное. много действительно всяких, uh -huh. да, Макса Пейна, Биошок тоже, сразу я почему-то вспомнил, uh -huh. <laughs> не знаю, да, просто надо подсознать, причем именно даже Макс Пейн тоже как все серии, даже не uh -huh. только первая часть, uh -huh. ну и GTA, само собой, GTA, Vice City, S я очень люблю, и вообще все в принципе, неважно, какие, по-моему, да. Поэтому я думаю, сейчас я называю игры в некоторой степени твои тоже беру игры, которые тебе нравятся. Да,
0: это. Разрывает мне что ты называешь мои игры. А
1: что-что, что мне что мне нравится, то же стать тебе.
0: Да, Сама мысль ужасает меня совсем. А, мои любимые игры, это вот, я просто банально при, э, открываю э, свою страницу ВК, свой профиль и, и сейчас и я просто картонний. зачитываю, что у меня там написано это трилогия Макс Пейн, это Фаренгейт, это дилогия Коттер, это Хэви Рейн, это Ачарта 2, это Портал 2, это Deus Ex Human Revolution, это Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2. Это Modern Warfare 2, это The Last of Us, Metal Gear Solid, первый оригинальный, GTA 5, GTA 3, сабатер и вот из свежего, из последнего, одна из таких самых-самых, это Life is Strange. Вот, mm -hmm. и да, ну то есть, конечно, действительно, куда больше там игр, которые я люблю, но все не вспомнишь, Эти одни из самых любимых, пожалуй,
1: Поэтому. Р реально очень такой вопрос обширный. Мафия оригинальная, которой, самая может... первая. Мафия
0: обожаю ее. Просто обожаю.
1: Да. <сослуш> мафия. Мафия это то. А ну вот, да. Мы, мы много разных играли, мы про это. Вот то, что <сослуш> вспомнил. Как-то так, да. А Четвертый вопрос по списку. Что для вас формирует искусство в игровой индустрии? Сюжет, атмосфера, геймплей? Понятно, что определенный набор компонентов, который оказывает полнейшее влияние и погружение на охоту, услышит что-то от вас. Вот. Подобный вопрос звучал в прошлом, Глеф, но все же хотел узнать лично.
0: Что формирует искусство в игровой индустрии? Ну, вообще, сам вопрос, он так сформирован, по иронии что я, я я не могу понять суть вопроса, да? То есть что формирует, что да. не формирует что-то одно Это действительно, наверное это, это вещей. Да, комплекс
1: вещей
0: Это комплекс и то, как эти шестеренки, да, вместе в этом механизме работают, существуют, как они дополняют друг друга, как они увеличивают эффект друг друга Например, взять тот же Shadow of the Colossus, да, одна из игр, которая принята олицетворять с понятием искусства, да, там не только пейзажи и сами колоссы, но и игровые механики, да, то есть как-то рассказывают историю, то есть ты убиваешь этих колоссов, тебя вселяются какие-то непонятные черви черные, и со временем твой персонаж начинает хреново выглядеть, как какой-то зомби. Ты не замечаешь это не сразу, но постепенно. И когда в конце он превращается в этого огромного монстра, тебя, тебя дико это просто. И, и это сразу все складывается в твою, в твоей голове, в такую картинку, да? Что ты все время к этому шел, даже если не знал, то убивал этих невинных существ и сам стал монстром в итоге. И в конце все вот эти механики. Не только история. Хотя истории там, в принципе, мало, там мало касается. Именно и механики больше рассказывали истории, В конце это все складывается в картинку, вот отгружает этот эмоциональный панч в твою в черепушку. Просто ты просто в ужасном оцепенении это все наблюдаешь. То есть это зависит, опять же, от игры. Видишь, ты говоришь искусство, и опять же ты говоришь в игровой индустрии, да? Это уже как-то резонирует. Все-таки, я думаю, искусство в самих играх, если иметь в виду, то это все зависит от игры. В каких-то играх, может быть, мало геймплея, но какими-то другими вещами оно может компенсировать это и создавать что-то невероятное на эмоциональном уровне. В каких-то играх наоборот.
1: Да, здесь стоит придерживаться того, что все-таки совокупность формирует вот этот вот статус какой-то что превращает игру в искусство. Хотя я небольшой не поклонник вообще такого определения. Типа, и темы игры — это искусство или нет. Игры — это игры, окей? Okay? И, в принципе, все, что делает человек, по сути, весь этот багаж, это, по сути, является э, культурой. А культура у нас э, может составлять, собственно, искусство. Поэтому э, игры э, как вот эта взаимосвязь всех этих компонентов, я думаю, она и может образовать собственно вот это вот искусство ну, да. в игровой индустрии, если отвечать тут четко на вопрос.
0: Да, вот. сам вопрос плохо сформулирован. Что это формулирует искусство в игровой индустрии, то есть это непонятно абсолютно, но я думаю, мы кое-как ответили на это. то есть а, Каких-то критических... Вот у меня нет такого, что я включаю игру, для меня критично, что вот вот Даже этот элемент... Вот, меня, если ну, ты игра
1: не вот искусство...
0: Элемент, все. А остальное мне не важно. Вот я no. геймплей, мне остальное не важно. Нет, это все важно. Ну,
1: no, 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 бывает. Бывает в некоторых просто моментах, когда ты можешь выделить вот no, это что-то, да. Что, это, да. Же говорят, же потому, что вот это Зависит
0: можем. от намерения, от фокуса игры самой, да? Какие-то игры сильно полагаются на геймплей, какие-то на сторителлинг, как, например, Life is Strange. То есть, все зависит от конкретного случая, и нет какого-то общего знаменателя в этом вопросе. Это все. Mm -hmm. Хорошо, следующий вопрос, пятый. Если бы у вас был неограниченный бюджет и возможность создать игру своей мечты, то какой бы она была, что интересно, мы ответили mm -hmm. на этот вопрос. В
1: да, мы отвечали на этот вопрос э, в прошлый раз. Да, я помню, что да, я рассказал о том, что бы хотел сделать игру по Джеймсу Бонду, кажется. И единственное, что я мог бы к этому добавить, когда-то у меня была идея сделать идеальный рестлинг-симулятор. Тоже я думал об этом с учетом того, что можно вообще выжить из этой формулы, когда игра разрабатывается год за годом. Вот. А так, мне больше ничего, наверное, добавить к тому ответу выпуска. В
0: принципе, тоже, а? Я своей мечты, знаешь, в детстве у меня было таких много идей. Самых бредовых. Например, у меня была идея нового символятора, где ты играл бы за одного единственного футболиста. И, и там была бы полностью детально вся игра была бы его жизнь. То есть ты бы ездил на тренировки, тренировался, ты бы играл в матч, потом ты приезжал бы домой, это был бы как Симс, типа. Но только все это происходило бы от Синса, да. ты да. приезжал бы домой, какими-то другими вещами занимался, там, своей семьей и так далее. Потом ты да. опять ездил бы.
1: Но это, это, это не бредовая идея, на самом деле. Она клевая, но и она просто, вот да, не она будет, не будет, не
0: столько разных элементов будет. А, и тот, кто хочет а, симулятор, да. будет, например, а, черт говоря, я опять еду домой, а кто хочет...
1: Опять, опять, опять нужно в душ. Да, кто
0: хочет всем сыграть, тот, а, опять не надо на эту тренировку, и опять не надо этот матч скучно играть. То есть это такая игра, которая да. ни для кого, такие игры никогда не будут создаваться. Это а, игра для одного человека. <свят> для меня, да? Для, для... Меня. Для 10 максимум. Для, для меня, причем той версии меня, которая была в детстве, сейчас бы я в это бы не стал играть. Поэтому, ну, мою игру, я думаю, помните про террориста и про чувака, который его ловит. Две перспективы. В плане бюджета я бы просто сделал все по максимуму круто, да. Просто вот весь потенциал бы выжил из этого концепта, не скупился бы ни на... То есть, да, это было бы здорово, но этого не будет Шестой вопрос, Хитасасин. Я думаю, ты сможешь зачитать. Я думаю, ты справишься.
1: Да, здесь немножко. Будь у вас возможность снять фильм, то чем бы вы его сняли? Похожий вопрос. Это было внезапно. Насчет фильмов. Ну, ладно, раз он тут, то почему бы нет. Я бы не хотел снимать фильм, я бы хотел снять сериал, потому что это больше по мне. Я больше смотрю сериалов и я бы хотел поучаствовать действительно... Возможно, но не совсем, потому что ответственность большая лежит. Если бы у меня, конечно, было такое право, знаешь, закончить прям тогда, когда я хочу, чтобы потом э, канал не скатил это в унылое дерьмище. Вот. Но вообще, да, я бы хотел больше снимать какой-то сериал, заняться производством его, если бы была достойная идея. И это, это все-таки больше такая коллективная работа, когда куча людей объединяется, чтобы создать одну вещь, которая идет годами. Это превращается в огромную семью. Для меня вот это больше, я думаю, было бы привлекательно нежели создание одного фильма там на протяжении, пускай, двух лет, но фильмы это все-таки не совсем мои. Ну,
0: как и в прошлом подкасте, я просто сейчас на ходу, потому что я не читал эти вопросы до этого, я на ходу придумываю ответ. И я думаю, если бы я был таким режиссером, типа как ну, знаешь, как Син Спилберг, но не в плане, как он делает фильм, а в плане, что мне бы давали большие деньги на мои проекты, да, и что у меня было бы право такое голоса большой, или как Нолан, например. Я бы хотел снять экранизацию Берсерка, причем именно Золотой арки, арки Золотого века, точнее, где он с бандой ястребов впервые встречался, как они вместе набирали свое могущество и какой жестью это все кончилось. Вот. Причем я бы сделал трилогию, как Властелин колец. Потому что историю Золотой арки Золотого века невозможно рассказать в рамках одного фильма. Это большая история с кучей персонажей. Но, думаю, три трех часовых фильма, как вот именно как Властелин колец, мне бы хватило, чтобы рассказать эту историю. И, наверное, это был бы для меня самый лучший проект, потому что я обожаю «Берсерка» Бесконечно. Это одно из моих самых любимых аниме. Мангу я почти уже закончил, я читаю ее. Ну, как закончил, она еще не закончилась сама по себе. Он, Кентар Мюррора продолжает ее э, рисовать и сочинять и, в общем, создавать. Но то, что сейчас есть, за вот эти, прикинь, она началась в 90-м году, за два года до моего рождения. И она идет до сих пор.
1: Ну тогда тебе стоит обратить внимание на One Piece.
0: Нет, здесь видишь в чем смысл. Он не знаю, он выпускал все это время, каждую неделю эту мангу. Просто с большими перерывами ее а. То есть он выпускал в год по одному тому.
1: А ну, там... это, это, это круто, потому что дает время зарегинить свои вдохновления, в принципе. В том, что,
0: несмотря на то, что это огромное, то есть там уже сколько глав я не знаю в Берсерке, но качество истории абсолютно не падает. И качество рисовки, оно только лучше становится на мой взгляд. Он такие детальные рисует картины, там порой это не картины. Просто, ещё, что я хочу сказать, я, я огромный фанат аниме, но я еще больше фанат манги. Я читаю, я восхищаюсь Кентаром, я считаю, он гений. И Для меня это был бы идеальный проект, снять такой фильм, трилогию трехчасовых фильмов, по берсерку, темное фэнтези, это было бы потрясающе. Ну вот... Да. Uh, следующий вопрос ходят слухи о разработке новой части Splinter Cell. Что хотите увидеть в следующей части франчайзи? Это интересно слово франчайзи. Uh, 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 считаю, что лицом серии Splinter Cell является первая и третья часть, хотя очень нравится и Double Agent, и Conviction. Особенно последние, ибо мало игр, похожие на сериал 24, фильмы про Борн и так далее. Вот, кстати, вот почему все, кто говорят о Splinter Cell, забывают про Pandora Tomorrow? Это охрененная игра.
1: Потому что Пандору Тамару нигде нет. и Небесов очень сильно ложались. Они почему-то не могут сделать для нее простенький фикс, чтобы вернуть ее на все торговые площадки, и чтобы люди вспомнили одну из лучших игр просто в серии. Не,
0: на игра, в такие клевые уровни.
1: Да, реально клевая.
0: возвращаюсь к чтобы я хотел видеть. Тут все банально хочу увидеть старый олдскульный без вызвания авиаударов, спринтерсал, где ты просто будешь красаться в темноте в этих. Это,
1: это реально. Не обязательно делать какой-то навороченный сюжет. Ну, Том Кланси всегда делает такие да, клюквенно-террористический да, да. сюжет. Ну, делал. Сейчас он умер, он ничего не делает. А, в общем... Смешно,
0: как ты это сказал. Сейчас он умер, и
1: ничего не делает. Да, Но, в общем... Здесь нечего особенно сказать. Нужно меньше этого менеджмент дерьма в серии Splinter Cell. То, что Splinter Cell не про это. Ubisoft делает сейчас так игры все. Типа они стараются сделать больше контента в, в, в игре, чтобы на дольше хватало, чтобы часов побольше было. И чтобы ты мог апгрейдить там базы mm -hmm. свои, чтобы ты вышки там этого, этого дерьмо. Пронесите мне тоже И я думаю, что нужно просто Сделать классический Splinter Cell С технологиями С тем, что сейчас доступно э, Игровой индустрии Но вырезать весь этот дерьмовый менеджмент Который они Вдохнули в блоклист И просто сделать нормальный Splinter Cell Шпионский э, Стелс экшен, который бы понравился Всем, потому что люди любят эту серию И хотя о ней давно ничего не было слышно Они обрадуются, я уверен что касается второй части вопроса про Double Agent и Conviction, я понимаю стремление относительно сериала 24 и фильмов про Борна хорошие в принципе вещи, но Спенсер все-таки не про это был, а Double Agent и Conviction это просто проекты, которые стали типа попыткой сделать Спенсер по-другому.
0: Да. Double Agent на консолях лучше гораздо, чем он на ПК вышел. На ПК он обрезан вышел вообще
1: если сюжет, они там они просто крутой
0: тут я ничего не говорю, но хм, это не важно абсолютно, когда сама игра порубленная, какая-то непонятная.
1: Мне нравится фишка очень был Agent, yeah. да, она мне реально нравится, и, и круто там был выбор в конце, но они просто сделали отвратительную версию для ПК, хотя на консоли, там да, да сюжет, действительно, вот бесполезно.
0: Дра драма даже. Да.
1: В Conviction... В, Con в Conviction нет хорошего сюжета, в Conviction почти нет стелса. Там есть стелс. Ну, я понимаю, и... он отправится. такой экшен
0: стелс, да? То есть больше экшена стал, uh -huh. да? Well,
1: да, я говорю, а почти нет.
0: Ну, не, я просто помню, в Conviction офигенную миссию одна из последних, где-то там крадешься по подземной авто стоянке и там столько противников, это так сложно, мне даже вспоминались, вспоминался финал первого сплиттерса. Ну сайл.
1: тогда тебе, возможно, нрав... понравился уровень в, в Афганистане штурки где-то, штурки с автоматом этот на уровень, перенес ну, что что Нет, потому что я люблю
0: колоджить. Я что ты играешь за Саму Фишера, а оказывается, что ты вообще спасаешь его в конце. Это просто шикарно было. Ты, ты же весь в камуфляже, ты не видишь, кем ты играешь. Это было как... Да, да. вообще. И такая типа, такой флешбэк в прежней жизни Саму Фишера, мне точно. Очень... Не знаю, я, я, я очень люблю Conviction, но... Ой. Я реально люблю Conviction, mm -hmm. но Blacklist я не смог играть больше двух уровней, это ужасно. И... Здесь, как с Resident Evil, абсолютно зеркальная ситуация. Верните классический Splinter Cell, и все. И все будут довольны. Mm -hmm. Это не так уж сложно сделать. Splinter Cell это не какая-то там формула, которую невозможно вычислить. Просто сделайте уровни определенного типа, которые хорошо будут подходить под стелс, под определенные задачи стелса. Сделайте настоящую тьму, в которой ты можешь растворяться, и только свои индикаторы зеленые будешь видеть. Сделайте клевые диалоги, когда ты будешь иногда вот так вот допрашивать своих этих, и там будут просто смешные клевые диалоги, как раньше, в старые добрые времена. Сделайте в общем. Майкла Арансайда верните.
1: Uh -huh. Я, кстати, слышал слух, то, что Арансайда вернуть. Это, это уже
0: правильный шаг.
1: Ну, no, просто на озвучку, типа, мокэп за него, естественно, сделать. Ты еще то, что если уже... Арансайд сейчас будет мокэп делать, он умрет, правда. Там делать, же там, да. присоединиться к. Да. кто мог Ну, Тогда следующий да, вопрос. А Лучшие инди-игры, по вашему мнению, какие и почему? Это сложно.
0: Я могу только из последнего назвать. сосин прости меня. Я могу только из последнего назвать. Это игры, на которые я, на самом деле, делал обзоры. А почему я делал на них обзоры? Потому что они мне понравились.
1: Это yeah. no
0: Hotline Miami, это The Swapper, это оли оли, это... Боже, мне память изменяет. Rockboshers DX. Mm -hmm. То есть это Limbo. Я не делал обзор Limbo, но это потрясающая игра, я ее два раза проходил. Uh, это, я не знаю, Fez мне очень понравилась, хоть я ее далеко не прошел, я хочу к ней вернуться. Отличная игра, очень хорошо заигрывает с концептом с Филом Фишем. С Филом Два да. <смех> с половиной D вот этого, вот, да. Очень хорошо развивает mm -hmm. механики на этой основе. А, но, на самом деле, инди игр много хороших. Вот Гуакамели одна из последних, которая я проходил. Потрясающая mm -hmm. игра, просто великолепная. Столько клево, находчивого юмора, и геймдизайн клевый, и геймплей потрясающий. Очень советую Гуакамели. У тебя что-то соседнее есть? По этому поводу.
1: По этому поводу. Я могу выделить ряд проектов. Бастион. Нет, как ты мог подумать? Ассасин Скрит, конечно, Это старый добрый Ассасин, которого я знаю. Нет, я вообще хотел сказать, что Бастион. Мне очень. Я очень люблю Бастион. Darkest Dungeon, а, это одна из свежих, я не так давно... Да, Darkest Dungeon, она вышла заранее в DOS по Steam не так давно, в этом году. Я и в нее играл. Мне очень она понравилась. Она очень депрессивная в каком-то смысле, но там есть очень интересные механики. И да, это игра стоит того, чтобы поиграть и
0: попробовать.
1: Да, ну как-то не особо. Я привык по накатанной жить. ]catlake. Да, ну, на чтоб ты знал. Вот. А, ну, Hotline Майами, обе части, я думаю, их можно все-таки назвать Индией. Потому что Devolver Digital они выпускают такие нишевые проекты в основном. А, что еще можно? Papers, Please я люблю. Там клевая тоже идея. Сопровождение музыкальное хорошее. А, shovel Knight. Вот, Шавл Найт. Шавл Найт вообще отличная игра. Она тоже из раннего доступа или вышла, или выйдет. Ты знаешь, да? Конечно, Вот, и я прям очень люблю Shovel Найт. Клёвая игра. Хотел бы взять ее куда-нибудь, чтобы ее так пройти Супер как тебя. Плюс, ну там. Супер Мидбой, да. Замечательный Супер просто 10 10. Uh, must have, если они играли. Так геймпад купите, лучше не проходите на клавих. Не то чтобы совсем плохо, но лучше не надо. Бедину uh, Файзак, mm -hmm. uh, Само собой оригинальный. Uh, потом. Что еще?
0: Ну, то есть последнего uh -hmm. я могу назвать Downwell, играя из где простейший концепт. Ты чувачок такой, прыгаешь в колодец и летишь вниз всю дорогу там встречаются такие препятствия э, всякие противники, ты просто прыгаешь на них, и на каких-то противниках нельзя прыгать них не надо, в них надо стрелять, ты стреляешь у тебя там разные пауэрапы появляются походу, <связь> и ты можешь там дроби какими-то разными может дрон рядом с тобой летать если ты подобрал там определенную тимку в общем, клевая игра с очень простой, простым очень простой концепт, очень простой геймплей но он весьма глубок на самом деле чем больше ты не играешь да. Хорошая инди игра, и,
1: и дно. Было. И дно
0: я так и не достиг, кстати, поэтому это сложная, на самом деле, игра, Да?
1: Ну, ты сможешь да. в Рейл быть. Ну, я уже, как, как да. Пока
0: ты там тупишь, уж я уже да.
1: на дне, чувак. Так что. Я тоже скоро тогда. Я думал, что я уже на дне оказывается. Пока мы еще не встретились, да. Я на вчерашнем дне. Ну да, инди-игр много, но при этом много очень мусора, поэтому берегитесь мусора, который делают какие-то люди за один день и выкладывают это в Greenlight в Steam, чтобы потом срубить денег. Ну, поэтому можете поиграть в в Starbound, вот World of Go, отличнейшая инди-игра.
0: Да, а, Кубиум, одна из игр, просто потрясающая да. музыка, невероятные задники. Хороший геймплей и хорошие пазлы, и атмосфера просто великолепнейшая. Поиграйте в Кубин. Игру...
1: Поэтому вот такой вот тоже у нас список получается. Да.
0: Кто девятый зачитает? Кстати, скажи мне.
1: Я, я запутался, давай ты.
0: Еще полгода назад спрашивал в QA касаемо Wolfenstein New Order. На тот момент ты игру еще не прошел. Поменялись ли ситуации сейчас? Если да, то общие ощущения от игры. А, нет, но я купил ее по скидке для своей PlayStation 4 и пройду ее на PlayStation 4. А, когда я ее оригинально играл на компьютере, еще когда у меня, я был в том месте, где у меня был компьютер, mm -hmm. я прошел ее где-то больше половины. Но судьба разделила нас с Ньюордером. Мне тогда игра очень нравилась. Очень. И с точки зрения шутера, это был вот прям вот классический шутер. И расчлененка какая-то, о господи, можно песни петь просто. <говорит> И вся эта, знаешь, тр тр трешовая вот это вот обыгрывание, И если бы нацисты выиграли, да, как, как это все обыграно было, это здорово было.
1: Атмосфера, атмосфера крутейшая. Штайн Нюордер просто... Out of и, кстати, советую Old взять, если будет возможность, потому что Old Blood тоже очень клевый. Я его проходил в начале года, мне его подарили как раз на Новый год, и я был очень счастлив, потому что получил много удовольствия тоже от этого. И жду вторую часть, которую они анонсируют рано или поздно. Там Поэтому, да, называется Михалосус,
0: кажется, будет называться Вольфенштейн
1: да скорее всего да потому что на, битез... на конференции битэзды проскакивал это а название как тизер такой это, своеобразный поэтому возможно очень... да мне тоже нравится 10 -10. Интересно. какие ощущения от мафии 3 как игра изображает ту эпоху одно удовольствие цена с колесом обозрения войдет в мою память надолго ну как колесо обозрения в принципе по мне есть пару спорных и геймплейных моментов но в целом все не так плохо как говорят вокруг начал проходить недавно игру еще не прошел ваши ощущения я закончу с этим вопросом быстро потому что мое ощущение укладывается буквально в листок 4 на 4 говно лагает вот Sheet, sheet is real, потому что когда я запустил игру, там просто был... словами ну, меня писать, как был... но... это было Это был не вьетнамский флешбек, это был этот как когда ты слайд-шоу смотришь на лагающем компьютере Поэтому у меня просто слов не было насколько это плохо было а, Меню, заставка, загрузки, все это просто мес и Мои ощущения пока таковы, что э, Игру оптимизировала Пять пьяных людей Которые долбились в глаза и в уши Попутно Поэтому ничего не могу сказать относительно самой игры Но технически просто Ахтунг
0: Ну, У меня ощущения какие насчет Майфи 3, я до сих пор ее прохожу Я буквально сегодня в ней провел часа 4 Наверное а, это не «Мафия», во-первых. <с> а, это «Крестный 3». Причем хороший «Крестный отец 3». А, отец 3. Вот, прям, вот настоящий хороший сиквел для серии «Крестный отец». Прям, вторая «Крестный отец» была полным говном. Первая была неплохая игра. вот «Мафия 3» — это «Крестный отец 3», которая была бы лучшей в этой серии «Крестных Осов. А, да, все, что я хотел от игры, я от нее получаю. Все то, что мне показывали, я не был обманут. А, вот, и несмотря на то, что, да, здесь в основном состоит из захвата территории, захвата каких-то бизнесов, во-первых, это весело, потому что шутинг механики здесь очень клево здесь весело стрелять, столько анимаций привязанных к твоим противникам, они, ты, вот, доходят до того, что ты можешь, вот, рядом со стенкой стоит человек, ты в него стреляешь, и он сползает по этой стенке, понимаешь? То есть они. Вот такую анимацию я ни в одной игре вообще вообще да, не да, видел. Да. Даже в Макси не в третьем такую анимацию. Он просто сползает по стенке. Вот так реалистично, так здорово. Они перековыркиваются через всякие препятствия, когда ты в них стреляешь, они падают так красиво. И столько кровища в игре. И э, бру брутальность вот этого ближнего боя, когда ты вот ножом их режешь, там прям пыряешь их с такой страстью. Знаешь, это так здорово, это так потрясающе. И Благодаря тому, насколько хороша стрельба в этой игре, это не надоедает. Ездить и завоевывать все это, убивать всех отюли. стелс здесь клевый, да, и тупой. Но поэтому он клевый в том плане, что это весело, ты играючи, ходишь, бегаешь и режешь. И тебя могут заметить, на самом деле, он не такой простой, как все говорят. Тут могут тебя заметить, это реально, реально такой исход. И просто весело даже стелс они смогли сделать весело, не сделать его какой-то стратегический, какой-то как в Metal Gear или в Splinter Cell. Есть просто такой веселый стелс, такой новый вид стелса, и он очень здоровый, он как экшен-стелс такой.
1: Ну, он, он не новый, потому mm -hmm. что подобный вид стелса уже представил Far Cry 3, да. там тоже да, аркадный бы, интересный бы, стелс.
0: прям сравнился да, с Far Cry этот стелс.
1: А потом, что мне напоминает, когда я смотрел геймплей самофитри, он мне очень да, форкай напомнил, только третьего «Столс. лица.
0: И мне нравится, как они сделали езду, особенно когда ты симуляцию ставишь там, в, в настройках, езда очень реалистично становится, ну конечно, не супер реалистична, но Короче, она балансирует между фаном и реализмом, который необходим, чтобы вообще получать этот фан, потому что если езда становится совершенно нереалистичной, то у тебя уже пропадает всякая связь с реальностью, и ты уже ничего не ощущаешь, когда ездишь. Uh -huh. Езду, они сделали клево. вот, и все вот эти механики, ты там можешь прокачивать машины, они у тебя там становятся более крутыми, они мне понравились, не как в Need for Speed какого-нибудь или в GTA 5. Там ты просто как типа в меню прокачиваешь, что у тебя твои, твои именно машины, которые ты можешь вызывать, тебе их будут привозить. Они будут просто круче. На них появляются турбонаду, всякие выхлопные трубы крутые. Просто здорово, здоровские такие детали. И все эти механики с захватом бизнесов, как они обыграны, сделаны они очень здоровые, как мне кажется. Вот. И здесь есть миссии чисто такие, вот, как в GTA V, такие проработанные, скриптованные миссии. Их очень мало, их очень мало в, э, в Mafia 3. Но они есть. И когда они встречаются, они вот еще больше эффект производит из-за того что они появляются редко и ты и ты даже как иногда не ожидаешь этого. здесь есть действительно очень крутые скриптованные миссии просто их да действительно очень мало и я могу понять рейдж тех кто ожидал до да, этого потому что мафия 2 и мафия 1 они состояли из таких скриптованных миссий а здесь более такой open world с захватом бизнесов и так далее вот но я очень много удовольствия получила от оригинального крестного отца. И это как бы не сюрприз, что я получаю много удовольствия от Mafia 3. Поэтому на этом мои ощущения заканчиваются. Я, я, я доволен игрой. Одиннадцатый вопрос. Как вам новый проект David Cage, Detroit Become, become Human? А сама концептуальная идея, машины и люди, их отличие от, кого, от какого человеческого компонента нам нужно избавиться и да превратиться в роботов? Что нужно обрести машинам, чтобы стать такими, как мы? Никогда так сильно не ждал проекта Дэйда Кейджа, как сейчас. Что скажете? Но, что я скажу, Вот, например, я большой поклонник игр Дэйда Кейджа. Beyond Two Souls была многими разнесена Клочи, Я считаю абсолютно несправедливо. Да, это, наверное, мое наименее любимая из трех игр, которые я играл от него, но это все же очень крутая игра. Просто надо понять, что она пытается сделать, чтобы оценить ее. То, как она это делает. Детройт мне очень нравится. С графической точки зрения абсолютно у меня челюсть отваливается. Ну, как всегда у Дэйда Кейджа у него всегда на грани, по-моему, эти игры. На грани вот возможного просто визуально вот и да проект который родился из той маленькой короткометражки кара э, который все увидели как были восхищены просили эту игру и дает кейдж все-таки решил сделать я я очень рад что решил сделать этот проект я так понимаю в игре будет как минимум три персонажа управляемых то бишь сама вот эта кара этот чувак андроид вот этот полицейский и которого кстати по-моему озвучивает чувак который озвучил Адама Дженсона, я могу ошибаться да возможно еще какой
1: но
0: вот. ну, пока это все такой чисто традиционный диджейчик экспириенс будет только вот с тематикой андроидов и людей да вот и я ожидаю как минимум очень-очень годные игры, если не шедевр, то очень годные игры, очень добротные.
1: Вот. Да, ну мы касались уже Детройт, кажется, или пока все по Е3 или что-то mm. в этом духе. По-моему, мы затрагивали уже, да, мы сошлись на том, что выглядит клево. Вот И мне тоже добавить, в принципе, особо нечего. Выглядит интересная mm. идея, интересная и потенциально может очень хорошо зайти, если правильно ее подать и написать, поэтому посмотрим, что дальше будет. А пока можно подождать.
0: Вот вопрос от какого компонента нам нужно избавиться, да, превратиться в робота? Это очень философские вопросы, да, на которые, в принципе, не ответишь толком, потому что ну, нет такого одного компонента, если мы от него избавимся, то э, превратимся в робота. Человек из -за слишком огромного количества компонентов созда... состоит.
1: Um. И, и, я могу сказать, все, что нужно, это избавиться, короче, от органов. Все будет нормально. Ты можешь вырезать все органы и поместить... Ты превратишься
0: в труп, а не в робота,
1: чувак. Нет, смотри, ты переносишь мозг в раствор и этот раствор с мозгом переносишь э, в ту вещь робота. Я э, вспомнил вот этих вот.
0: роботов из халлаут, вот, у которых только мозг все. Да. И
1: да, да. И, в общем, все, комплит. Мишин. Я что ответил
0: на неотвечаемый и философский вопрос. И философский да.
1: вопрос, да. на вот
0: Хочу сказать, что вот в плане вот этой филос... этого подхода к вопросу, может ли робот стать человеком, да, в плане, что... Я всегда был на стороне роботов в этом плане, вот, которые обретают искусственный интеллект, который обретает самоосознание. Я всегда mm -hmm. был на стороне, я всегда считал, что это равно человеческой личности, и что не, самоосознавший интеллект нельзя уничтожать. Вот так просто стирать как какой-нибудь, как я вот сейчас возьму, например, у меня установлено на ноутбуке э, например, System Shock 2, я сейчас взял, стер, да? Кстати, подходит, mm -hmm. да, System шок 2, я вот как раз его беру прямо под этот вопрос. Ну да, то есть нельзя взять так, относиться как к роботу. К... То есть я всегда был на стороне искусственного интеллекта в этом плане. Я считал, что он имеет те же самые права, что и человек, если он осознал себя. И у него есть да. те же эмоции, страхи и так далее.
1: И создание искусственного интеллекта, оно очень много вещей даст человечеству. Ну или не даст, искусственный, чел... искусственный интеллект просто выпили человечество. Для меня, в принципе, оба варианта устраиваются. Да, win, -win Вин-вин-вин, а, да. да. Перейдем, Ну
0: да. К... 12-го а Есть игра под названием The Uncertain. Она на похожую тему вышла относительно недавно в эпизодическом стиле является Point and Click. Point and Click, point... нет, point не click point, point. Point, point and Click, наверное, все-таки. Но...
1: Не, а, укажи клик, не укажи. Ничего тебе не
0: Укажи клик, укажи. Я не знаю об этой игре. Ты знаешь, Хитсасин?
1: Да, я прошу
0: Двенадцатый вопрос. зачитаю Хитсасин. Покончи с этим безобразием уже.
1: как вам свежие геймплейное видео по Resident Evil 7? До этого относился очень скептически к решению сделать игру ответ на Боялся, что они могут использовать тайтл в продаже своего пяти, а не 7. Но после последнего ролика игра очень обнадеживает. Ощущается, как какой-то дух первого открытия. Что, я читаю 12 вопроса. А что
0: у тебя написано?
1: У меня в 12 написано
0: личный рецепт, как преодолеть творческий кризис.
1: Это, это 13 вопрос, у меня. Так
0: он обновил, что
1: твой пост, что ли? <свят> Только что? Кажется, он об... О, кажется, он только что пост то есть, обновил. Один вопрос. Да, то есть, Погоди, сколько у тебя вопросов в конечном итоге? То есть, да. То есть было 13 вопросов. То есть, короче, у тебя, то сейчас обновить, короче, золот. да?
0: <свят> Я вижу 12
1: <свят> обновил? И, и у тебя. Сколько у, у тебя теперь, вопросов?
0: Знаешь, что интересно... Нет, все, давай. Зачеты 12 пост. вопрос?
1: Вот. Мне по новой начинать? Твою мать. Uh, как вам свежее геймплейное видео по Resident Evil 7? До этого относился очень скептически к их решению сделать игру от первого лица. Боялся, что они могут использовать тайтл с большой буквы. в продаже своего Пития а не Resident Evil 7. Но после последнего ролика игра очень обнадеживает. Ощущается как какой-то дух первых трех частей. Посмотрим, что будет по персонажам, но все же ваше мнение. Вот мое мнение, оно было уже уложено в подкасте по Е3, а потом я уже еще раз по-моему что-то вернулись что к Resident Evil 7. ты, а, ты, как... ты,
0: ты, ты обречен теперь отвечать на вопросы. И
1: я я обречен отвечать на вопрос, да, по этой, по этой части. Вот мне все равно, я не видел последних роликов практически никаких, и в принципе я Видите, даже что не делал? Жду. Он говорит, последний
0: ролик, но я даже не знаю о каком ролике речь. И тот ролик, который я посмотрел, он. Потому что
1: роликов роликов там было какое-то количество? Я уже. просто не
0: знаю, тот ли последний ролик, который я смотрел, является ли он последним, да? духа первых трех частей я там вообще не ощущаю. Просто потому, что все от первого лица. И.
1: Все не то, и все не то все
0: плохо, да. Я хочу нет, но я скажу просто такой красной одно предложение если ты не против. Я не жду. Ну давай.
1: Я тоже.
0: А Тринадцатый вопрос. Личный рецепт, как преодолеть творческий кризис? Э, как преодолеть творческий кризис? Для меня это всегда было просто... Смо... Нет. Нет. Я сразу на тяжелые наркотики посаживался. Нет, для меня я преодолел творческий кризис через творчество, но не через свое, а через других людей. То есть, я, например, играю в какую-нибудь хорошую игру, она меня вдохновляет, или, например посмотрю какой-нибудь крутой фильм и он, и он меня вдохновляет или даже я могу черпать вдохновение из других ну, других контент креаторов на Ютубе некоторых yeah. из которых я перечислил сегодня то есть я посмотрю какое-нибудь видео и меня это просто нахреляет создать что-то свое вот естественно у меня творческий кризис у меня не в том плане был что я там что-то перестал хотя и такое было перестал понимать как делать видео да я как, то есть я писал сценарий, не понимал, что я пишу. Бывало такое, но в основном у меня это, наверное, такие просто подавленные состояния, когда я не хочу ничего делать, да. и вот именно возвращало меня к этой творческой жизни именно искусство других каких-то людей, вот и все. Просто, наверное, смотри другой контент, да, поэтому. Так, такой вот от меня рецепт.
1: Да, у меня практически то же самое. Никаких наркотиков, потому что достать да. их тяжело. Мы, мы бы рады. Это, это во-первых, грустно, а во-вторых, ну, да, но ну, не получается. А, и поэтому мы вдохновляемся другим творчеством, других людей, музыкой, музыкой фильмами, музыкой. сериалами. Я вот посмотрел. много раз посмотрел.
0: вдохновляла на создание ролика.
1: Она нас она сейвит сэ, сэ, и вдохновляет. Это последнее
0: видео, которое я делал с оно полностью было вдохновлено музыкой, которую я использовал на этом узоре. То есть это Тим Хекер. его музыка, я ее когда услышал, я просто представил себе всю эту историю вот этого чувака, который медленно окунается в собственное безумие, вот эта дорога в ад. И под, под эту музыку я писал сценарий и монтировал, и, и добавил...
1: И я отправился да,
0: в ад вместе с главным героем в Как это поэтично. Убейте меня. Mm -hmm. а, да. Mm -hmm. вот, вот так вот. Надеюсь, к 15 на вопросу вы меня не возненавидите. Спасибо а за что? ответы. Всех благ, всех блох или блах или что это. И творческих успехов. А, ну, спасибо тебе за вопросы. Mm -hmm. Я тебя не возненавидел ни в коем случае.
1: Ну, да. хорошо, что есть вопросы, просто просто в одном посте так неожиданно много да. их было, прям. Тем более, сам по себе подкаст вышел в этот раз очень таким объемным, когда говоришь, а ты... да. да, это, наверное, будет самый большой выпуск, хотя он разбитый будет, скорее всего, но это будет самый большой выпуск Games Factory за все время существования этого подкаста. да, да. да. Вот.
0: Хорошо, переходим к.
1: Да, там сегодня вос воскрес.
0: Александр Твердохлебов спрашивает, есть ли свежая интересная информация по поводу по-новому проекту мы После три ничего не слышал. А ну, Ну, тебе стоит побороздить простор интернета, а не спрашивать это в подкасте Games Factory. бы мы не новостной подкаст, хотя, бля, мы в какой-то степени новостной подкаст Хитас. Но по поводу свежей новой информации, интересной mm -hmm. к тому же. Я не знаю, что еще сказать. Хит... Сам Каджима ничего нового не говорил. Вот. А, кроме mm -hmm. вот этих концептов связи людей, как-то это отразится на геймплее. Все он говорит про палки и веревки. Да, mm -hmm. mm
1: -hmm. экология Самоседия. еще.
0: Поэтому. Я не знаю. Что увидим, то увидим. Я, знаешь, перестал искать информацию о проектах, которые выйдут через 5 лет, <laughs> через 3 года, через 2 года. Я, 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 я не хочу. <свят> То же самое с UFC. Вот я смотрю UFC, я болею за Конора Макгрегора, и раньше я просто ждал каждый его бой по, по 4 по 5 месяцев. Сейчас я не жду. Я просто по факту все смотрю. Вот оно появилось, хоп, я заценил, отписался, что я подумал, все. И так думаю, будет для меня лучше. Я думаю, это правильное решение, как говорит Хитсасин. Поэтому... Mm
1: -hmm.
0: yeah. И зачитай последний вопрос, Хитас, от ну, игровой да. станции
1: игровая станция, да. Этот this guy. <laughs> uh, Now, если захотят игру сделать в открытом мире, справятся ли они? Как вы представляете? Я что я могу представить? Как они справляются? На самом деле, Naughty Dog уже были, <laughs> ну, уже были игры в там...
0: открытом мире. Они делали вот этот Джек Эндекстер какая-то третья или вторая часть были в открытом мире. Это как GTA почти была. Jacket так что если хочешь тоже. ответ на этот вопрос, скачай и купи эту игру и поиграй, и ты поймешь, справится они или нет. Mm
1: -hmm. Дум думаю, будет для них очень интересный эксперимент, ведь они... Но это уже не эксперимент будет, скидываем <laughs> uh, И не знаете, чем занимается Кен Леви. <laughs> Насчет Irrational Games, он ее вроде закрыл, а сейчас написано, работает там же. Так, она закрыта или нет? Дал недавно интервью, что Биашат Инфенет его очень вымотал, и он устал. Uh, да, я тоже читал это интервью. Он сказал, что проект этот его просто добил в физическом плане, то что он сильно постарел за время разработки. Uh, что с Rational Games, я вообще не в курсе, но знаю, что он хотел какой-то RPG сделать небольшую с таким небольшим бюджетом. В общем, взять игру маленькую, которая была бы чисто творческим его проектом. Без э, огромного бюджета. Но что вообще с, Кевин, с Кеном Левином сейчас, э, я не знаю. Я давно с ним не говорил. Кен know. Левин – это
0: мерзается, потому что он, он тоже давно мне не перезванивал и ничего мне не рассказывал о своей жизни.
1: Это, это как история с этим, с э, свежей информацией по поводу Кадзимы и его проекта. А, да. Не, я, я так скажу, Кадзима немного
0: с... чего рассказал про Death Stranding, но я не могу этого сказать, потому что это сек... да, секрет. И да, наложили. Барго, так наложили. Ну и личная просьба Хидео, поэтому... как я могу пойти.
1: Да, поэтому. Но ну, а если Фил Спенсер <laughs> вот с нами будет говорить, чем что, мы что-то скажем.
0: Я знал, что ты его упомянешь в этом подкасте. Но... No, no, no. Насчет Кена Левина я последнее, что я, я слышал, это то, что он хочет игры делать меньшего масштаба, просто и все. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. вам могу, наверное, и он закрыл ее Iration Геймс.
1: Ему он рано устал, поэтому тут нечего особо сказать. Поэтому, если он будет делать новую игру, то она будет äh, просто значительно yeah, меньше. Okay. Mm -hmm. yeah. Чем Биошок Infinite, и. Ему надо Все брать Рокки у Каджима, да.
0: который работал над Фантом э, Пейн столько времени и сразу uh -huh. начал делать стрейнинг. Uh -huh. <laughs> Чувак просто не встает и не стареет, что? он просто какой-то mm -hmm. блядь не с этой планеты.
1: Ну вот, этот, кажется, ну, мы, кажется закончили. мы закончили. Или okay. когда я говорил,
0: что это будет целая половина подкаста, я думал, что... я не думал, что это так будет, но походу так это и оказалось.
1: Это была шутка, но сейчас шутка
0: уже не... Ш
1: -ш шутка, минутка, на часик-другой. Да. Ну, вот. ну что ж,
0: и на этом, я думаю, у нас все. Мы, кстати, у нас есть кое-какие новости, которые мы могли бы обсудить. но я думаю, мы прибережем их до следующего выпуска, да? Когда у нас подкопится...
1: Да, нам, нам нам нужно дать отдохнуть и нам, и людям, которые будут слушать, и вот я думаю, за это время игровая индустрия еще новостей поднаберет, причем каких-то добавочных к тем, что уже mm, есть, да. возможно. Поэтому у нас будут действительно будет что обсудить, и в том числе мы вам прямо сейчас затизелим за что мы поговорим про Red Dead Redemption даже Это стопудово. Да, у нас тоже есть Inside and с нами связался Эден Хаузер. Uh, он сказал, в принципе, что готов даже дать интервью, но только <с молча. Поэтому, если что, мы пригласим его поговорить с нами.
0: Мы поговорим про Nintendo Switch. И мы поговорим про смерти на этот фронт гейм. Если кому-то это имя. Да,
1: это грустно.
0: Вот. И, конечно же, у нас новости, все думаю, подкопится к тому
1: времени. Вот. И
0: мы все это обсудим А до тех пор.
1: В рамках подкаста Film Factory Factory. FilmFactory Factory фабрика франти филти да. в общем в общем к черту я, я уже просто чувствую как у меня язык в зубах стревает я не знаю как вообще это получилось это просто да, просто самый щербатый человек на свете просто. Рептайл из МКТХ просто. Такой же. Ну вот, да. В следующий раз мы с вами встретимся и поговорим.
0: Такие подкасты огромные. А я не оставляю другого выбора, кроме как ставить фоном эту музыку из Vice из супермаркета. И, похоже, мы так и останемся жить в этом супермаркете.
1: Я, знаешь, хочу, чтобы ты вставил музыку из лифтов сюда какой-нибудь.
0: Можно попробовать, можно поэкспериментировать.
1: Зона ожиданий. Просто... Ну, не, это не было, конечно, Дэв Хэллом, но просто реально весь день подкастинга такого чистого То есть мы
0: начинали, когда у меня еще было светло, сейчас глубокая ночь.
1: Да, у меня закат уже начинается. Сидел я днем, солнышко. Вот. Я пропустил все солнышко. Сидя, отвечая на вопросы.
0: Ну, э, Хитас, ты должен понимать, что люди хотят знать, что ты думаешь. А
1: -а -а. Не, я, я не против. А -а -а -а. после. Это, это действительно то чего они хотят. Что я живу ради... Не знаю, зачем вот, я ты живу.
0: Быть или не быть, о
1: да, да. Что делает меня роботом?
0: А в каких именах можно чтобы стать киборгом?
1: Каза Малреди робот.
0: Хорошо, это был подкаст Games Factory. до скорых встреч, друзья.
1: До свидания.